0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Leongar. En esta ocasión quisiera que platiquemos sobre eh, un, un tema de estética. Eh, la estética es una disciplina eh, que se ha independizado poco a poco de la filosofía, pero que pues es una rama de esta, ¿no? Eh, se tra trata de, del estudio de, de lo bello, más que de lo bello del arte o, o y, y muchos otros temas obviamente eh, ¿por qué digo del arte? porque eh, y no de lo bello precisamente porque puede haber cosas artísticas que no necesariamente sean bellas o también tenemos el problema de que entendemos por bello no es lo mismo la belleza clásica griega la belleza que eh, se hizo en el renacimiento por ejemplo la belleza de un paisaje la belleza de una mujer la belleza de un animal la belleza eh, es, es todo un tema eso. lo que yo quiero tra trabajar ahorita nada más o platicar con ustedes más que trabajar es sobre eh, la obra artística es una eh, consecuencia de una inspiración divina según Platón y eso es lo que quisiera yo hablar con ustedes eh, Platón nos señala en un texto llamado el Ión, uno de sus tantos diálogos, un diálogo de juventud que para algunos críticos no se trata de un texto eh, canónico es un texto, eh, si bien no, no se considera todavía apócrifo, por lo menos sí se está en la, en, en la tela de, de, de duda, ¿no? de juicio. Porque eh, pues tiene ciertas connotaciones, ciertos detalles que hacen pensar que no es eh, de autoría platónica. Aunque pues también hay cosas para pensarse que sí lo es. Entonces está en la disputa. No, no digamos que no es de Platón, pero tampoco podemos afirmar que sí lo es. Para nuestros fines, digamos que sí. ¿Y este texto de qué habla? Va a hablar de que eh, para Platón, la, bueno, para Platón en voz de Sócrates. Recuérdense que a veces tenemos el problema para realmente saber si está, si está hablando Sócrates, son ideas socráticas o si ya son ideas platónicas de Platón. Porque en los diálogos de Platón, pues, el, el personaje principal suele ser casi siempre, por no decir que siempre, Sócrates. Y entonces uno se pregunta, ok, ¿esto lo dice Sócrates o lo dice Platón? Bueno, pues al tratarse de un tema, perdón, de un texto de juventud, lo más probable es que lo haya dicho Sócrates. Porque los textos de juventud de Platón tienden a ser como eh, exposiciones de las ideas de su maestro. Ya los textos, ya más de, 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 perdón, de madurez, eh, pues ya son ideas más desarrolladas y más platónicas que socráticas. ¿no? Algunas ideas de Sócrates, Platón las sigue sosteniendo, otras no. En fin, en este, en este sentido del de, de, de arte como inspiración divina, digamos que es de Sócrates. Bueno, eh, Sócrates va a afirmar que el, el artista es incapaz de dar una explicación de su arte Al menos de una explicación completa y detallada de cómo logró hacer lo que hizo eh, Porque no es él el que lo hace Él simplemente funciona como una especie de instrumento para el verdadero autor que es la divinidad el artista es un mero lápiz en la mano del escritor, digámoslo así, en la mano del, 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 de la divinidad. Eh, va a poner, por ejemplo, a un eh, declamador. Eh, yo le voy a llamar declamador, aunque obviamente este Sócrates no le llama así. Sócrates en, en su texto le dice, como, como los griegos le decían, que... Por cierto, ahorita se me fue el, 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 el nombre que se les da a estos este, personajes. Pero bueno, eh, el nombre del sujeto es ión Y digamos pues, que era un declamador. Es decir, declamaba la poesía de los poetas. En particular del poeta eh, Homero. Era genial para declamar a Homero. De tal manera que este poeta, este declamador más que poeta, o intérprete del poeta había ganado grandes premios, elogios, fama, fortuna, a partir de, eh, pues, hacerse famoso declamando las poesías de, o la, la, la poesía de, de Homero. Cuando digo poesía me refiero no a la poesía que nosotros conocemos, como pudiera ser, no sé, García Lorca o... Jaime Sabines o alguno de estos autores, ¿no? no, cuando digo poesía me refiero a los textos de, de Homero, como la Iliada pudiera ser, un, eso es un poema, la Odisea es un poema, de eh, ese tipo de textos, entonces este Ion declamaba estos textos de Homero, pero lo hacía tan magistralmente que cuando hablaba de guerra, pues, su público sentía estremecerse porque... Eh, era muy bueno para meter al público dentro de la escena. Porque era, era su chamba, ¿no? Este hablar bien o, o de manera eh, de, más, más que correcta. De manera, eh, no sé, muy profunda. De lo que había escrito Homero. Y eh, Sócrates grosso modo le pregunta a John, oye John yo sé que eres genial, sé que eres el mejor, sé que, que pues has ganado muchos premios, pero de casualidad tú me pudieras decir cómo es que, que haces eso, cómo logras eh, eh, exponer las ideas de Homero de manera tan magistral. Y Gion, al principio le dice, sí, claro que sí, este Sócrates, eh, te voy a enseñar. Y le dice a Sócrates, ok, pero antes de que me enseñe bueno, antes de que, ah, dice, te voy a dar un ejemplo. Y le dice, bueno, ok, pero antes de que me das un ejemplo, dime, este Gion, ¿tú eres bueno declamando así a todos o, o nada más con algunos? Y le dice, Gion, bueno, la verdad es que yo nada más soy bueno con Homero. Las poesías de Hesiodo, de Arquíloco, de cualquier otro, no me sale. Al menos no me salen con la, con la gracia, la, la, la majestuosidad con la que me sale la, la poesía de Homero. Y Sócrates le pregunta: ¿Por qué si, si te sale muy bien Homero, no te salen muy bien los otros dos? Y le dice Ion: Pues te diré que pues no, no tengo mucha idea. Y le dice Sócrates: Bueno, yo creo que tengo una explicación para eso. Y Ion. Por curiosidad le dice... Ok, dime... Yo también tengo curiosidad de que me expliques... Porque yo no puedo hablar bien de todos... Eh, pero sí puedo hablar excelentemente de Homero... Y Sócrates dice... Bueno, es que tú no puedes hablar bien de todos... Porque lo que tú, lo ha lo que tú haces... No lo haces por una cuestión de ciencia... Ni de arte, dice él... Pero digamos ciencia... Eh, y le pone varios ejemplos... Dice, Suponiendo que un crítico... De pinturas... Eh, cuando juzga una pintura y juzga que está mal la proporción de los personajes están mal los colores no hay un buen juego de la luz no hay una buena perspectiva desde el, el, el espectador, yo qué sé nada más es capaz de juzgar una pintura o es capaz de juzgar muchas pinturas y le dice John no, pues sí, muchas ¿no? Dice, y Sócrates se sigue con varios ejemplos con el escultor o con el músico dice no juzga nada más a, un a una música o a un género es general porque lo hacen por ciencia le dice este Sócrates en tu caso no porque lo tuyo es otra cosa tú logras eh, hacer lo que haces por inspiración divina de tal modo que el hombre es incapaz de crear eh, cualquier tipo de obra si no está inspirado si los dioses no lo han poseído, tanto así que le dice a Jon: a, ¿A poco cuando declamas, pa, cuando llegas a las partes de, de amor, no sientes tú mismo es, este sentimiento en ti? Dice: No, pues sí, dice, es que para transmitirlo necesitas sentirlo. Y tú mismo lo estás sintiendo. Incluso cuando llegas a las partes de, de, de la guerra, ¿a poco no sientes cómo tu, tu sangre se hierve y todo? Y, y eso lo transmites al público. Y le dice: Yo no, pues sí, dice incluso estás fuera de, de, de sí o a poco no. Y dice: No, sí, tiene razón Sócrates. Yo me, me salgo de mí, o sea, estoy fuera de mí mismo. Eh, cuando empiezo a hablar de Homero, me, me, me meto tanto en la, en la poesía que pierdo la noción del tiempo y de mí mismo. Y aquí hay dos cosas que le dice Sócrates: Una, sucede que tú puedes transmitir esta emoción porque funciona un poco como el imán. Eh, los dioses son los autores que le dictan la poesía a, a los poetas, en este caso a Homero y ustedes eh, los declamadores son los que interpretan a los, a los eh, poetas de tal forma que ustedes son intérpretes del intérprete son intérpretes del poeta que ya interpretó la inspiración de eh, los dioses y les transmiten esa emoción a los al público y le dice, eres capaz de hacer eso a manera más o menos semejante al imán el imán le transmite eh, su fuerza a una moneda y esa moneda a su vez puede agarrar a otra moneda y esa moneda a su vez puede agarrar otra moneda y así se transmite la fuerza del imán desde el imán hasta la tercera segunda moneda dependiendo de la fuerza del imán ¿no? las puede agarrar o atraer y así transmite los dioses su eh, gracia a través del poeta luego usted de los declamadores y luego el público eso por un lado y por el otro y eh, dice ok te la concedo pero pero no me vas a negar tú sócrates también que yo he puesto de mi parte o sea yo no soy un simple títere con el cual los dioses jueguen eh, a hacer lo que, lo que ellos quieren que se haga, ¿no? O sea, yo también he dedicado tiempo a estudiar, a trabajar los, los eh, eh, textos de Homero. Y Sócrates le dice, ok, perfecto, está bien, pero dime si has trabajado los textos de Homero y, y si dices que hay cierto mérito en ti, dime cómo le haces, pues, o sea, explícame ¿Cuál es el método que utilizas para lograr hacer lo que haces? Y le dice este, yo no, pues la verdad bien, bien, bien así que digas qué, qué bruto, qué bárbaro, no lo, no, no lo sé. Eh, eh, obviamente Sócrates le da, le, le pone muchos ejemplos, ¿no? Le dice, a ver, eh, si tú fueras, mejor dicho, tú de qué, de qué puedes hablar mejor. De los temas que habla Homero. Homero habla de muchos temas. Habla del tema de la medicina, de la agricultura, de la guerra, de, de muchos temas. ¿De cuál de tantos temas que habla Homero? ¿De cuál eres tú el mejor hablando? Y le dice, bueno, de todos. Y le dice, ¿cómo de todos? Tú? A ver, ¿quién es el mejor hablando de guerras? ¿El campesino o el soldado? Dice, si no, pues el soldado. ¿Y quién es el mejor hablando de, 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 de la cosecha? ¿El campesino o el médico? No, pues el campesino. Y dice, ah, ok. Entonces, ¿quién es el mejor hablando de Homero? Y le dice John. Eh, pues yo. Y le dice Sócrates. Ok, tú eres el mejor hablando de Homero. Pero, eh, si fueras... Tú, mejor hablando de Homero, así como el agricultor le transmite su conocimiento a las generaciones y el médico se educa para saber eh, qué, qué enfermedades tiene porque tú no puedes educar a otro o quién te educó a ti en esto más parece una virtud con la que ya naciste que un, que un estudio y le dice John, bueno es que no, no, no sabría explicarte bien a bien y Sócrates le dice, bueno, mira, si tú si, si lo que haces es por, por ciencia eh, debería de ser deberías de ser capaz de poderlo transmitir a los demás, que los demás también este, entiendan lo que estás haciendo a manera intelectual a manera racional, no, no que sientan tu poema, sino que lo entiendan que tú pudieras decir, mira, el paso 1 es este el paso 2 es este, el paso 3 es este y John Ah, perdón, dice, si pudieras, eh, si fuera por ciencia pudieras hacerlo. Eh, pero me, me estás diciendo que no sabes cómo lo haces. Una de dos, este, guión. O sabes y no me quieres decir y entonces te conviertes en un hombre injusto porque no me quieres decir o un hombre egoísta, digámoslo así. O realmente no sabes y tu arte o lo que haces es por inspiración divina y eso te convierte a ti en un hombre divino. O al menos en un hombre especial, que fue elegido por los dioses. Y le dice Sócrates a Ión, ¿por quién quiere ser tomado entonces este yo? ¿Por un hombre injusto o eh, envidioso que no quiere enseñar su técnica? ¿O por un hombre divino? Y ya dice yo ¿no? Pues, por un hombre divino, ¿no? Dice, sí, bueno, entonces quedemos, quedemos en, en acuerdo que eh, tu arte no es por ti, es porque un dios te escogió. Y te permitió poder interpretar de manera eh, magistral los poemas de Homero. Bueno, está la postura platónica, ¿no? Que eh, los artistas. Porque aquí pone, por ejemplo, pone de ejemplo al, al, a, al guión, ¿no? A, a este joven que se dedica a declamar a Homero. Pero, pues, pudiera ser lo mismo. De hecho, pone ejemplos de la música, de la escultura, de la. De otros poetas. Eh, dice. Mira por ejemplo. Tanto es así. Que los dioses escogen a uno. Para transmitir sus cosas. Que si ese sujeto fuera capaz. De hacer lo que hace por técnica. O por ciencia. Sería capaz de reproducirlo. Muchas veces. Pero resulta que hay artistas que. Eh, hacen una muy buena obra. Y ya no pueden hacer otra y si, si hubiera, si fuera por técnica pudieran hacer una gran obra y repetir el patrón, repetir a la técnica, repetir el método y crear otra gran obra pero resulta que no más pudieron hacer una y las demás ya, sí hicieron más obras pero ninguna de ese nivel, de esa calidad dice porque los dioses lo escogieron para hacer una obra y ya después ya no quisieron, dijeron bueno ya no o puede ser que te escojan para hacer pa más de una obra. Eso no, no es como que un limitante, ¿no? Eso ya es capricho de los dioses. Si te escogen para ser su intérprete ya de manera general o solamente para una obra. Dice, y recordemos el caso de Fulano. Y yo ahorita se me vienen a la mente los, los famosos One Hit Wonder. Si ¿Sí es One Hit Wonder? no One Hit, eh, ahí no recuerdo, que es, que es un gran éxito, ¿no? Eh, muchas canciones que pegaron mucho, que hasta la fecha pegan mucho, pero los artistas de esa canción es la única que les pegó. Se viene a la mente el payaso de rodeo eh, de caballo dorado, ¿no? eh, la de perro lanudo. Yo recuerdo eso de los 80, finales de los 80, principios de los 90. Ay, no sé, ustedes han de tener más ejemplos en sus cabezas de, de, de un solo éxito de un grupo, La Macarena. Que, que ese grupo no volvió a sacar otro éxito tan grande en ese momento estaban inspirados en lo que decía Sócrates ¿no? el ser humano es incapaz de crear o de hacer arte si no está inspirado y con inspirado se refiere a si no está poseído por las musas eh, alguien por ahí me decía bueno que no podamos explicar algo no quiere decir que tengamos que recurrir a los dioses para explicarlo. No tenemos por qué hacer un Deus ex machina, ¿no? Eh, y sí, se entiende la postura, ¿no? Pero aquí Sócrates no está solamente suponiendo que, bueno, como no lo puedo explicar, se lo voy a atribuir a los dioses. No. Sócrates está argumentando, está dando argumentos, en el caso de. En este, eh, perdón, está, está argumentando para concluir lo que concluye. Uno de esos argumentos es el que estoy diciendo, ¿no? Que hay, hay gente que nada más da uno, un éxito y se acabó. Otro argumento es que dice, cuando estás haciendo tu arte, te, te, te pierdes. O sea, se te va la noción del tiempo y la realidad y todo. O sea, estás poseído por la musa o por el dios o por lo que sea. Pero no eres tú. Eh, ahorita no me vienen a la mente los demás argumentos, pero estoy seguro que hay más, más de dos. Y está argumentando, ¿no? Eh... En fin, Platón señala esto, eh, piensa y, eh, perdón, Sócrates señala esto, piensa que el arte es consecuencia de inspiración divina. Eh, grosso modo, el arte es, 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 este, es de origen divino, ¿no? Los, los dioses quieren comunicar a la humanidad su gracia a través de los artistas. Y en particular habla de los poetas, ¿no? en este texto y dice que el, la poesía está bonita aunque va a haber textos más adelante en su juventud como el Fedro que va a decir la poesía eh, pues de, quítate lo bonito, no es práctica, no sirve para nada o sea, es jugar con el lenguaje y se acabó y en la república sí se pasa de payaso <ríe> porque no solamente dice no sirve para nada sino que es un, un enemigo del estado eh, la poesía hace que los hombres eh, se entretengan en cosas tan x que está haciendo que el estado esté perdiendo recursos ahí, o sea son, 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 son dañinos para el estado pues los poetas, deberíamos desterrar la poesía de la república en fin, bueno gente ya terminó el tiempo que normalmente le dedicamos a estos eh, pequeños podcasts y esa es la idea grosso modo que la, el arte es consecuencia de la divinidad eh, la próxima semana veremos la contraparte donde se señala que nada que ver, el arte es consecuencia del trabajo duro del, del, del artista, no es, por, no es un instrumento de los dioses. Bueno, es todo, bye bye.